Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Livecast de Playoffs na temporada 2022 da NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado de uma bancada estrelada e com direito a convidado especial para falar sobre uma semana 9 de esperanças renovadas em várias frentes, não só na NFL, até porque temos diversos jogadores com novos destinos, já que hoje foi o prazo fatal para as trocas em 2022. Então a gente vai repercutir essas últimas trocas de jogadores entre as franquias da NFL, além de, como sempre, fazer a prévia de todos os jogos da nona rodada da maior liga de futebol americano do planeta. Mas antes de eu passar a palavra aqui para os meus companheiros eh, e para a nossa convidada especial, Pati dos Reis, diretamente da maravilhosa equipe que cobre a bola oval na Rede TV para todo o Brasil, vou passar aqueles recados bastante importantes. Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar essa live ao nosso companheiro e amigo de redação, Lua Araújo, vítima de um fato criminoso aí, absolutamente lamentável no último sábado. A gente reitera toda a força e apoio a ele. E se você não souber do que se trata, checa as nossas redes sociais, porque a gente postou uma nota oficial e aí você vai entender do que, que a gente está falando. Lembra vocês que nos assistem aqui no YouTube para curtir o vídeo, se inscrever no canal, participar aqui no chat com perguntas, comentários, mensagens sobre essa semana 9 da NFL e a Trade Deadline. Sempre lembrando que o Super Chat tem prioridade, se você mandar aquele chat mais generoso, a gente coloca na tela imediatamente para tudo e lê a sua mensagem. Lembrando também que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, trabalhos de vídeo também, qualquer coisa de audiovisual que você quiser gravar assim como a nossa versão em podcast da live aqui, fale com o nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, ele te ajuda a tirar esse seu projeto do papel e colocar no ar. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, com os recados iniciais da nossa bancada, começando, é claro, pela nossa convidada especial, Pati dos Reis, ela que é influenciadora, host do Vozes Ordinárias lá no Spotify e, claro, apresentadora e comentarista de NFL lá na Rede TV. Pati, é um prazer estar aqui na companhia de uma convidada tão especial e quero o um salve inicial de uma grande torcedora dos Patriots nessa noite aqui na nossa live do The Playoffs. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui bem discretinha. Achei que vocês nem iam reparar, gente. Bem vim fazer campanha para ver se ajuda no jogo de domingo. Aí sim. Bom, muito, muito boa a sua presença aqui. Vamos repercutir tudo e mais um pouco aí sobre essa semana 9. E agora eu quero o salve inicial dela que vem de, da quarta derrota seguida aí do Green Bay Packers, mas essa é muito mais esperada para o favoritíssimo Buffalo Bills. De qualquer forma, tem um pouquinho mais de pistolada hoje ou por, por, por esse episódio já vai ser um pouquinho diferente, Mia? Como você está nessa noite, minha querida companheira? Boa noite para todo mundo que está aqui na live com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no Futuro em Podcast. Mais uma semana aqui. Meu amigo, a gente não perdeu de zero, não tomamos 50 pontos. É vitória na cabeça. Tá? Melhor. Ah, melhor o, o jogo minimamente decente que teve no, por enquanto. 
E assim, craque minha só volta no que vem, parceiro. Você não entreguei pra Deus. Tá que nem os torcedores do Bears aqui, né? A gente já tá tão acostumado. Não, dessa menino, vez eu... eu tava falando do Packers agora no grupo, alguém mandou pra mim, bom, Mia, fã ou hater, cara? Não tá dando pra entender. É, tá complicadíssimo. Estão sentindo um pouquinho do que é ser o rival de visão aí. E o atual campeão também não tá nas melhores fases, é ou não é, meu grande amigo Rafael Fraga, de volta aqui à nossa bancada, diretamente de Boston, mas ele que é o maior torcedor brasileiro do Los Angeles Rams em todo o planeta Terra, quer o seu destaque inicial hoje é, numa trade deadline que, para a surpresa de muita gente, inclusive eu, o seu Los Angeles Rams tão ativo nas negociações não trocou por ninguém, né, Fraga? É, é, por aí mesmo, né, esperar, eu já estava acostumado, né, com os Rams fazendo um splash aí no, no, no trade deadline, vários nomes ventilados, mas é, passou, veio e passou e nada de reforço para os Rams e não estou igual a mim ainda já desistindo do ano, mas as expectativas já estão bem, bem mais baixas do que é, nessa, nessa época no ano passado e certamente no início da temporada. Pois é, mas vamos ver se eles conseguem virar aí esse retrospecto, ainda temos metade da temporada regular pela frente, vamos falar sobre tudo isso mais um pouco e pedir para que vocês continuem participando aqui no chat, como é o caso do Rick Santos, do Isaac Ribeiro, dando força para o nosso grande copeiro Luan, Lucas Oliveira, nosso copeiro de redação também, dando boa noite para gente, curtindo bastante, ele que está de folga hoje, né? titularíssimo da nossa bancada aqui, Igor Brunelli também, falando, é, Rainha Mia, qual a chance do Goff ter 450 jadas e 4 TDs contra a defesa omissa dos Lions? Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Acho que é contra é. a defesa dos Packers, não é não? Ah, é verdade, né? O Goff contra a sua defesa, exatamente. Não dá para ele jogar contra o próprio time, né? E... Não, pelo jogo, ele não vai fazer nada, não. Mas se ele botar a bola para correr, a gente vai tomar todos esses TD que ele quiser e mais um pouco. É, vamos ver o que, que dá, né? E aí o Vitão Nossa, falando amiga, que os Ravens tá chegam fortes, tá né? Feio. Depois dessa trade line também. É, Rick lembrando que os Packers também são inimigos das trocas. É, o Guilherme falando que os Packers perderam o wide receiver até para os Bears, né? O Chase Claypool é um dos personagens dessa trade deadline. E daqui a pouco eu vou passar a lista completa aí de jogadores trocados nesse prazo fatal que aconteceu em 1 de novembro de 2022. Mas antes, vou pedir para vocês que nos ouvem no futuro, na versão podcast, para seguirem o canal lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music, ou qualquer um desses agregadores de podcasts, aquele que for o seu favorito, sem esquecer de deixar a avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, aqueles comentários também, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque nos ajuda bastante a alcançar o maior número de fãs da bola oval de todas as principais ligas americanas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outra liga aí dos, das principais da terra do Tio Sam. Se você quiser entrar em um desses nossos grupos, é só mandar mensagem pelo WhatsApp também, também para o número que está na tela, ddd 11-94666-8427. Agora bora falar aí sobre a enquete e as trocas que aconteceram nas últimas horas e dias. A gente está com uma enquete na aba Comunidade do canal do YouTube, Perguntando o seguinte, qual time fica mais forte para a temporada 2022 após a trade deadline? É, temos aí como opções os Ravens, que trocaram pelo Roquan Smith, linebacker dos Bears, é, ex-Bears agora, 
o San Francisco 49ers, que já há mais de uma semana trocou pelo Christian McAfee e ele mostrou a diferença que faz aí no último domingo. Os Eagles, que trocaram pelo, pelo Robert Quinn, Ed Rusher, que também era do Chicago Bears. O Miami Dolphins, que trocou hoje pelo Bradley Chubb, Ed Rusher também, que era do Denver Broncos. E o Minnesota Vikings, numa das mais é, surpreendentes trocas, com o rival de divisão pelo Tyrant TJ Hawkinson. Por enquanto, os 49ers ganhando de lavada, hein? Acho que é o efeito já do, do impacto mostrado pelo McCaffrey aí na última rodada, 53% para os Niners em primeiro, depois os Eagles com Robert Quinn em segundo com 15%, os Dolphins com o Chubb 14%, Ravens 12% e Vikings 7%. Agora, para perguntar para minha bancada aí, quem vocês acham que se deu melhor aí nessas novas aquisições? É, vou começar com a Paty, depois a minha já emenda, ah, também. Por favor, a opinião de vocês sobre essas trocas. É... Cara, foram trocas, assim, bem surpreendentes, né? Essa rodada... O que não está sendo surpreendente nessa rodada, né? Eu tô, tipo, esse ano, cara, não tenho o que esperar. Mas eu acho que de todas as trocas, quem se deu melhor foi o Vikings. Eu acho que o time, por si só, já tá bem forte nesse ano, né, em vista dos anos anteriores, então eu acho que essa troca para eles foi uma coisa, uma coisa boa, uma coisa promissora. Boa, com certeza, também acho. E aí, Mia, aí para você? <risos> Gente, que, que e assim... Agora que eu tô vendo a situação aqui no nosso é. chat privado, invadiram Falou. o quarto da Mia. Rolou um pequeno probleminha que eu tô meio que quase infartando, mas... Ai, Jesus amado, mas tá tudo bem. É, infelizmente, o Viking se deu muito bem nessa, nessa situação de trade deadline. Essa, meu sonho é trade deadline chegar até Green Bay, mas como isso é uma coisa que não acontece, como meu time desconhece essa época do ano, eu já nem me iludo mais. Então, assim, infelizmente, o meu rival agiu e a gente não. E, cara... Tô conformada com o Vikings levando a divisão esse ano e é isso aí. E você, Fraga, o que você tem a nos dizer sobre essas movimentações aí de data fatal do, do prazo de trocas? Assim, em termos em, em valor e, e o que o trade significa, eu gostei muito do Hawkinson, porque foi horrível para os Lions, uh, curto e longo prazo. Uh, então, assim, diretoria dos Vikings, ah! parabéns. <risos> Um, mas eu gostei mais da aquisição do Bradley Chubb. Uh, gente, eu... <risos> o Rafa, gente, desculpa. Tem... É, tem que ter uma barata no quarto, quarto da, da minha. minha. É. Só pra gente. situar, galera. A gata entrou aqui carregando uma barata na boca e eu só vi a barata passando. E agora eu olhei pro lado e ela tava subindo aqui do meu lado. Ai, que ódio. <risos> Tá vendo? Porque eu sempre tenho uma chinela perto de mim. Problema resolvido. Barata morta já é um defunto. A gente pode é voltar pra live. Aí sim, eu acho que é a barata que vai reviver as esperanças do Green Bay Packers na temporada. É um final. Minha. É, é um final. A barata uma aprovação. É isso aí. É, Nossa, uma é barata bom. da sorte, gente. Pelo amor de Deus. Eu negócio melhor. Continua aí, Fraga. Manda bala. Não, é, é, eu, eu, eu votaria na troca do Bradley Chubb, porque eu acho que é o, uh, é o time que mais reforçou, é o, é o que faltava esse time dos Dolphins, talvez era um pass rusher de elite ali, e, então eles conseguem isso no Bradley Chubb. Uh, o, o McCaffrey, 
indiscutível é o melhor jogador trocado desse grupo, uh, mas a gente viu o Green Bay, é, Green Bay, San Francisco fazer qualquer <risos> running back ter um sucesso nesse grupo, então pelo valor pago e, e talvez problemas com lesões que também persegue muito San Francisco, eu espero um pouquinho para dar a nota máxima a essa troca. Uh, e o Rockland Smith também é uma excelente troca, mas muito parecido com o Green Bay, uh, Baltimore precisava de armas no ataque, né? recebedores para o Lamar, e, e eles foram reforçar a defesa, que eu acho curioso, mas é um grande jogador também, vamos ver se eles vão conseguir estender ele, que vai também fazer diferença, mas com tudo isso em mente, pelo, pela idade, e uh, eu acho que eles vão conseguir estender ele, e aquilo que o time precisava, eu, eu voto no, no Chubb, nos Dolphins, como a melhor troca do, desse, desse trade semana aí. Boa, Fraga. Gosto também é, dessa troca do Chubb. E os meus Bears, né, como grandes protagonistas, eu achei que eles seriam apenas vendedores, mas aí na hora de comprar, na minha humilde opinião, fizeram uma pequena besteira, pelo menos, ao gastarem a própria second pick, né, escolha de segundo round pelo Chase Claypool. Achei um preço bem salgado. Se fosse, talvez, a second que eles receberam pelo Rokon Smith via Ravens, seria um pouquinho mais é, tranquilo esse preço. E aí, para citar alguns outros dos principais jogadores trocados, aí nos últimos dias e horas, temos também o Kadar Stone, né, segundo anista apenas, agora no Kansas City Chiefs, ele é, que sai lá do New York Giants, é, o próprio Chase Claypool que eu falei, custando uma segunda rodada, saindo dos Steelers para os Bears, o Jeff Wilson, né, saindo aí na rebarba da troca do McCaffrey running back, ex-49ers, agora tá lá em Miami, né, que perdeu o Chase Edmonds como troco nessa troca do Bradley Chubb, ele agora está em Denver. O Nahim Hines é um running back que chega de Indianápolis para Buffalo, vamos ver se ele pode ajudar esse backfield sempre um pouquinho contestado aí no principal time da temporada atualmente, que é o Buffalo Bills. E também tivemos o, o cornerback ace uh, Washington Commanders, William Jackson, chegando lá nos Steelers como algumas das principais negociações aí desse último dia, dessa última semana de trocas na NFL. Agora é só ano que vem para jogadores mudarem os seus destinos. Bora então falar sobre os jogos da nona rodada. Lembrando que nessa semana estão de folga seis times, três de cada conferência. Na AFC, Denver Broncos, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers não entram em campo. Na NFC, o San Francisco 49ers, o Dallas Cowboys e o New York Giants também estão de folga. Então, nada mais justo do que a gente começar pelo jogo que será transmitido na Rede TV, né, Paty? Às três ah. horas da tarde, no novo horário é. agora, né? Que, que começará horário. no domingo. É, o jogo acontece em New England, os Patriots recebendo os Colts. É, um over-under aí, né? Uma pontuação somada esperada pelas casas de apostas é a mais baixa da rodada, só 39,5. Acho que é um reflexo do, do pouco poderio ofensivo dos dois times. E os Patriots são favoritos por cinco pontos, Paty. O que você espera aí para essa partida? Dois times que tiveram um pouquinho de controvérsia na, na posição de quarterback recentemente. Nossa! Né? Não, total, assim, né? É... Bom, eu vou né, passar meu pano aqui para o meu time, né, enquanto posso passar um pano. Sejam todos bem-vindos a assistir o jogo no domingo, a gente entra ao vivo às três horas da tarde. Eu, Golim e Marcelo Luó vamos estar na, na, na Rede TV narrando esse jogo. Então, enquanto eu posso ser clubista, irei ser clubista aqui, porque no domingo não vai dar, entendeu? Então, domingo tem que ser profissional, né? Mas assim, a gente tá vendo que os Patriots não estão fazendo a melhor campanha, né? Mac Jones teve aí todos os seus <risos> percalços no, no longo do caminho, ficou sem jogar, teve lesão, voltou agora, esse vai ser o segundo jogo dele, né? Depois da, da volta. 
Assim, o time é ruim 100%? Não, o time é bom, só que ainda falta um entrosamento. Do... A cara do Fraga, gente, é amada. A gente está falando do. Não estamos falando dos tempos áureos de quando eu comecei a assistir futebol americano e torcer para esse time, entendeu? O, o, o... <risos> a época de ouro, e me desculpe, meus queridos amigos que torcem para os Patriots, mas vocês vão me entender, entendeu? Tivemos anos gloriosos e a gente, desde o ano passado, não faz uma temporada muito excelente, assim que a gente possa dizer, nossa, estamos na melhor fase. Mas estamos caminhando, creio que estamos caminhando para isso, né? Mas, ó, tendo em vista que os três últimos jogos, eles perderam, eles perderam um e ganharam dois, a gente tem aí uma grande chance, né, comparando com o Colts, que... Perdeu os últimos dois jogos, pô, perdeu de um ponto, cara, o time conseguiu perder de um ponto no sofrimento ali, então assim, vendo que também não é um time que tá lá muito bem, tem o Sam Ellinger aí, que vai fazer o segundo jogo dele, que vai ser contra a volta do Mac Jones, né, no segundo jogo, então é um quarterback novo, ele foi draftado no começo desse ano, né, não, no começo do ano passado, foi draftado ano passado, então passado. é a primeira temporada dele jogando, e assim, ele é uma grande aposta dos Colts para talvez ficar como quarterback até o final da temporada, o que é tipo super arriscado, tendo em vista que o time não tá, não tá no seu, na sua melhor fase também. Então assim, se a gente for comparar, torço para que o Patriots faça uma campanha melhor, porque o Mac Jones tem um pouco mais de maturidade com relação ao Sam Ellinger né, nessa posição, né, comparando um QB com o outro. E querendo ou não... O Patriots é um time bem estruturado, né? Então, creio eu que iremos ter um bom jogo no domingo. Passando meu pano aqui para o meu time do coração. Estou torcendo para que os Patriots ganhem, mas a gente está vendo que está acontecendo de tudo na, 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 nessa temporada. né? Vide que, sei lá, a Panthers ganhou do Buccaneers. Eu não tenho nem palavras para dizer assim. Muito mais do que isso. A gente pode esperar qualquer coisa esse ano. Pois é, falando em resultados inesperados na temporada, a minha sabe muito mais do que ninguém, né? Sobre favoritismos quebrados, mas eu queria que ela desse a opinião dela agora sobre esse jogo aí que será transmitido em cadeia nacional na Rede TV, minha. O que você espera para Patriots e Colts? Cara, Indianapolis Colts tá morto, né? Offensive coach, <risos> offensive coach demitido hoje, os caras bancaram o Matt Ryan... Ah, ele tá machucado que não... Colo... Na moral, se alguém acreditou nessa história dele machucado, porque não, não colou, não colou, parça. Você achou? Não colou, gente. Não, já, já falou que vai, ele vai ficar no banco mesmo, independente de lesão ou não. E assim, o Colts é um time totalmente sem identidade, um time que não consegue se montar já faz anos, não consegue manter um quarterback agora nem por uma temporada inteira, antes ainda ficava durante uma temporada, agora nem isso. Então, assim, é, é, não dá pra, eu não espero mais nada do Colts, tipo, nessa, nessa situação que o time tá agora, nessa bagunça, apesar de Jonathan Taylor, etc. É, é um time muito perdido e é dentro do, seu pro, do próprio time. E do outro lado, a gente tem um Patriots, que não, não é o, o melhor time que a gente tá vendo, mas tá correndo bem com a bola. O Zap, né, deu aquela né, puxada de tapete no Mac Jones na semana passada, na cara de todo mundo. E tio Bill concordou. Confesso que esbocei várias sorrisas no, no momento que isso aconteceu, mas acho que a gente vai ter uma vitória bem tranquila aí dos Patriots, e ainda mais jogando em casa. 
É, até respondendo o Rick Santos, que pergunta se Mac Jones ou Zap de titular domingo, acho que depois da pequena controvérsia na semana 7, né, Fraga? Agora o Mac Jones parece ter retomado é, com justiça, depois de ele ter sido o melhor Gente. calor de 2021, essa posição de titular, né? Mas enfim, Gente, o que você espera para esse jogo? Fala, minha. Mas imagina o Zap sendo uma surpresa. A última vez que o Bill Belichick pegou um QB que ninguém ligava, esse QB era Thomas Edward Brady. Nem todo mundo então, é o cara, assim, né? Então, oh, ele adora ir no mercado e voltar com um wide receiver bom. Eu tô tentando desesperado um wide receiver e não tenho. Calma, tem muitos e muitos anos que isso não acontece. Não é, o cara, tava jogo, o cara não saía da posição de QB, ele não precisou fazer isso de novo. Ah, é, eu, eu só digo assim, nesse jogo, a única coisa que eu, que eu discordo é, é da possibilidade de ser um bom jogo, porque são... Ah, pronto. Ah. Com todo respeito, uh, eu tive a, o, o desgosto de acompanhar Jets e Patriots na semana passada, porque estava passando televisão <risos> e estava esperando o meu jogo. Uh, e assim, você via, uh, é, o, não mudando muito de assunto, mas o problema dos Jets é um quarterback que comete erros absurdos, né? Uh, e, e se tivesse um quarterback semi-competente, os Jets tinham vencido aquele jogo, porque era assim... Entrega após entrega após entrega do rival. Ah, o Belichick sempre vai montar uma defesa forte. Isso é... Eu acho que nem se ele tentar não montar uma defesa forte, ele, ele consegue. Ah, agora o problema é um ataque. O ataque é completamente inoperante. A gente sabia isso quando ele anunciou que o Matt Patricia ia ser o coordenador ofensivo do ano. E você tem um time que não inspira confiança alguma e... A sorte é que tá pegando rivais mortos, né? Não que os Jets sejam mortos, mas eu acho que depois com a contusão do, do Vera Tucker e do Bryce Hall, o time ficou um pouco perdido, dependendo do quarterback, o quarterback é ruim. Caiu no tempo certo para os Patriots. Agora, é difícil, é um jogo de dois times que são fracos, times que já, para mim, já estão para o ano que vem, ver se consegue montar alguma coisa. E a única expectativa de que eu tenho desse jogo é essa. É um, um jogo muito ruim de assistir, com todo respeito. <risos> A gente Mas... vai animar a transmissão, Entre... Não, eu prezo pelo entretenimento em Vamos jogos lá. assim. Queremos turnovers, sabe? Não, eu olha, quero entretenimento. É... Bote fumble. Eu quero sofrimento com fumble. É isso. Isso, gente. Chamadas duvidosas. É esse é. tipo de eu, coisa. Eu quero é. festival de faltas que teve no jogo do Dolphins. É isso que eu quero. Isso. Entendeu? Eu quero. É, 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 não tá fazendo nada, joga uma bandeira. Vamos é isso ver que eu quero. Pegar fogo. É. E passando em rede nacional, essas coisas ajudam, né? O pessoal que tá começando agora no futebol americano a pegar as regras, né? Quando tem bastante falta. É então. isso. Isso. Mais um não, atrativo. e assim, quando tem uma emoção, tipo o fake punch que rolou no último jogo que a gente transmitiu, do, dos Dolphins e Lions aí, o fake punch dos Lions foi tipo, levar a torcida à loucura, a gente tava lá, tipo, meu Deus, isso aí acontece uma vez a cada 100 anos, então, pra gente, tá, enquanto entretenimento, viu, Fraga, eu vou... Vou, vou dar o meu melhor. O Colts né? podia repetir, fazer um aniversário de sete Nossa anos daquela, daquela trick play contra os Patriots. Pois é, é. Não Mas... precisa. Precisa. Não era contra os Patriots, né? Olha era, que maravilha. Foi contra os Patriots. Gente, o Bill, eu, se fosse o Bill Belichick, ia falar assim, gente, nem a linha. Só deixa a gente ver o que, que os caras estão fazendo. Sim, pra você que não conhece essa jogada, é talvez a pior chamada da história da NFL. Coloca no, no YouTube aí, depois que acabar. Um oferecimento a, a nossa live. Chuck Pagano. Chuck Pagano, ex-treinador aí dos Colts, é, chamando o, 
um, um punch absurdo que acabou num sec super fácil, assim, a defesa dos peitos nem acreditava que estava acontecendo. E, enfim, é, tenho Era certeza Natal. que a gente TV vai colocar no ar também, porque. É, é muito entretenimento. Eu acho que não e... era Natal, era meio de outubro. Não, é... não então, mas foi quase e... presente de Natal. <risos> Exato. O <risos> presente foi dado. <risos> foi tipo é isso, porque, bicho, foi muito feio. O que acontece se um time joga sem uma linha ofensiva? É, exatamente. Literalmente. <risos> Exato. Bom, mas de qualquer forma, não percam essa transmissão aí na Rede TV. A Pati, é, o Golim, o Marcelo Duó, toda a equipe vão dar um show de transmissão. Não tenham dúvidas disso. Agora, Fraga, vamos começar contigo para falar sobre o jogo do seu Los Angeles Rams, né? Antes da temporada começar, eu acho que era um jogo bastante <risos> aguardado, o atual campeão Los Angeles Rams contra Tom Brady e companhia, visitando o Tampa Bay Buccaneers, mas a essa altura do campeonato, literalmente, as duas equipes estão decepcionando demais, com mais derrotas do que vitórias no retrospecto, e é, isso tá é, evidenciado nesse over-under, né? A pontuação total esperada aí é só de 42,5, ataque que estão fortes ano passado, esse ano estão deixando a desejar. Essa partida acontece no segundo horário do domingo, que agora é às 6h25 da tarde, horário de Brasília. E os Buccaneers jogando em casa são favoritos por três. Mas eu acho que tem muito equilíbrio aí. Eu nem consigo apontar um favorito. De qualquer forma, Fraga, fica à vontade para dar seu desabafo como torcedor também. E aí já emenda a análise do jogo, por favor. É, olha... É... O Fernander vai ser um jogo de poucos pontos, né? Porque... Bom, primeiramente, a defesa dos Rams tem jogado muito bem esse ano. Talvez não pareça isso você olhando o box score, uh, mas é uma defesa que tem jogado muito bem. Uh, tem tido alguns problemas uh, em alguns momentos críticos do jogo, de jogo, sim, mas normalmente mantém o adversário abaixo dos, dos 17 pontos. Uh, então eu, eu imagino que isso deve continuar com um ataque dos box que, não, que parece também ser completamente inoperante. O Tom Brady finalmente parece que a idade chegou para ele, uh, fora de sintonia com seus, seus recebedores, e a saída do Bruce Arians realmente desmoronou de vez essa comissão técnica. Uh, o problema dos Rams é no ataque, uh, que é curioso a gente falar isso de um time do Sean McVay, mas de fato o ataque dos Rams não funciona. Uh, tem problemas na linha ofensiva? Tem. Uh, mas o problema é que o time não tem um jogo terrestre, né, e, e diferente de outros times, eu conversei muito com o Luiz e isso, os Chiefs, por exemplo, parece, Chiefs, os Bills, não parece que no esquema do Andy Reid com seus quarterbacks eles precisam de um jogo terrestre para operar, não é o caso do time do Sean McVay, nunca foi, Jared Goff, Matthew Stafford, independente de quem está atrás do center, ele precisa do jogo terrestre para conseguir implementar o, o, a estratégia que ele quer em campo, e sem esse jogo terrestre, o time acaba não funcionando. No primeiro tempo dessa última semana, parecia que tudo estava andando. Inacreditavelmente, com o Ronnie Rivers como running back, é, parecia que tudo estava andando bem. Né? Eu estava na expectativa que esse jogo seria a estreia do Christian McCaffrey, ou a estreia do Kareem Hunt, ou a estreia do Alvin Kamara. Foi a estreia do Ronnie Rivers. Não, não necessariamente a estreia, mas o primeiro jogo que ele teve mais... É, mais oportunidades, né, por causa de uma, de uma doença aí que o Daryl Henderson estava se sentindo. É, mas assim, não é um jogador que vai fazer o primeiro o primeiro defensor errar o tackle, não, vai, não consegue escapar, e esse é um problema dos Rams. A gente viu isso no ano passado também, acabou corrigindo para o final da temporada, mas o running back sempre cai para trás e ele não consegue desviar do primeiro tackle, então... Fica muito previsível o jogo terrestre dos Rams, aí não tem o um play-action, os jet sweeps vão sumindo, 
fica mais fácil da defesa da Calmeta e Stafford e o ataque não rende. Então, na Trade Airline, quando a gente esperava alguma arma, alguma coisa, não veio nada. Não veio um pass rusher também para jogar do lado oposto do Leonard Floyd, que o time precisa desde a saída do Warren Miller. Então é difícil a gente ter muita expectativa em cima desse time restante da temporada. O bom é, é os 49ers não estão no, no schedule mais, ah, sempre ganhando os Rams na temporada regular. Ah, e os Buccaneers. Ih, Fraga travou aí, e Ele foi falar dos Buccaneers e foi sabotado. Exatamente. Tom Brady mandou desligar a internet da casa do, do Rafa. Isso aí foi um torcedor do Patriots, ó. Olha lá. É, então, falou, falou mal antes dos Patriots, foi falar dos Buccaneers e aí travou. Mas agora continua seu comentário aí, Tom Brady desligou sua internet, Fraga. fala aí, Rafa. É, era dele mesmo. O, top, o Buccaneers do Tom Brady não conseguiu ganhar dos Rams ainda, né? Ah, ano passado, nos playoffs, a gente viu o que aconteceu. Ah, então, assim, é o rival é perfeito para os Rams dar a volta por cima e começar a tentar resgatar essa temporada que parece que está escapando do time. Se isso vai acontecer no domingo ou não, eu não sei. Honestamente, é difícil a gente apostar muito nesse, nesse time. É, mas, vamos ver, com a linha ofensiva voltando a ficar saudável agora, com o retorno do Ben Jefferson, ah, que vai dar aquele jogador de, de passe longo que o time estava precisando, o Alan Robinson finalmente conseguindo né, se integrar a esse ataque... É, de novo, o adversário é o perfeito para os Rams conseguirem dar a volta por cima. Né? É, né, vamos ver se o McVay consegue né, montar um game plan efetivo mesmo sem esse jogo terrestre. E quem sabe essas adaptações aí vai dar um, pelo menos para terminar o ano num, num lado positivo e não é, né, com raiva, que é o que a gente tem passado nessas primeiras semanas. Pois é, tá complicada a situação. É, eu esperava realmente, como você disse, um novo running back aí nos Rams, eu tava quase certo que o Hunt seria esse nome, né, mas no fim não aconteceu. E aí, Mia, é, para você seguir aí o comentário sobre essa partida, é bem interessante o, a mensagem do Eric Martins aqui, lembrando da classificação dessa NFC Oeste, que tem o Seahawks na liderança, surpreendentemente, e é eu acho que é, então, ele tá chamando aí esse jogo de vida ou morte para os Rams, porque tem os Niners, né, que acabaram de vencer o segundo jogo contra o rival de divisão, e os Hawks de, desgarrando nessa liderança, já estão abrindo quase dois jogos de vantagem, então você acha que é por aí também? E concorda com o Fraga que o adversário não poderia ser melhor, esses Buccaneers em crise também? Não, com certeza o, o adversário não podia ser melhor, a gente tem um Bucks que tem tido problemas na defesa, um Bucks que a OL não tá jogando e a gente tem o ex-marido da Gisele Puto. Então assim, são, pra mim é a combinação ótima pra você ganhar um jogo dele. Quanto mais incomodado e mais ele estiver apanhando, menos ele consegue jogar, ainda mais agora que ele não pode mais quebrar tablet sem pagar multa. Então assim... É, não vai dar pro ex-marido da Gisele, chega, entendeu? Vai, vai pra casa, vai cuidar dos filhos, vai jogar um golfe, vai, sei lá, velejar, mudar pra Flórida ele já mudou. É, sei lá, vai fazer coisa que velho faz, mas <risos> chega. Agora, o Rams tá precisando se reerguer, a OL tá deixando o Matt Stafford numa posição de meu Deus, estou jogando no Lions outra vez. Só que isso tá complicando, cara. Ele tá se sentindo no Lions quando ele tinha o Megatron, só que ele tem o Cooper Cup agora. Então é assim, ou ajeita, vai ter que tirar aí, não sei da onde, um jogo corrido nesse time pra conseguir desafogar. É, a defesa dá pra pressionar e judiá-lo e Giselo. Então assim, é um jogo realmente pro, 
pro Rams vir e dar aquela respirada e falar, não, não tá tudo perdido, ainda dá pra gente beliscar alguma coisa, porque o Seahawks embaçando de um lado, um time que a gente falou que não tinha nada, e realmente Quantas não tinha nada, é entendeu? Conseguir levantar ali. E um 49ers que com o McCaffrey é, correndo, recebendo e passando, Garópolo sem fazer caca, e a defesa <risos> ficando saudável, a, a, o negócio embaça aí pro teu lado, Rafa, e você sabe que eu posso do Rams. É, complicadíssimo. E aí, Paty, o que, que você espera para esse jogo? Que a Fabi, sua amiga, também chegou aí no chat e está falando é, que já sabia, ó, eu disse no começo <risos> da temporada que o ex-Giselo ia terminar a temporada sem os dois anéis, o de casado e o do Super Bowl. Fala aí para gente, o que, que você espera entre Buccaneers e Rams? Semana sim, semana não, a gente fala de Tom Brady lá, né, sobre esse dilema do, do casamento dele, que querendo ou não, até se desenrolar essa história aí, a tem interferido e muito né, no desempenho dele, então acho que isso também foi... Além do fato dele estar sendo um senhor, né? E vou passar o meu pano para Tom Brady, pois como torcedora do Patriots aqui, ó, Fraga não gosta, mas eu vou passar o meu pano. Ele é, sim, um QB impecável, mas ele realmente não está na melhor fase dele. É, seja pelo profissional ou pelo pessoal, isso interfere, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? É, acho que ele sentiu muito a, a, a piadinha do Cristiano Ronaldo de falar que ele estava se aposentando, pegou pilha e falou, hum, não tô não, querido, você está completamente errado, e aí ele voltou e aí as coisas começaram a desandar. Realmente, fazia muitos anos que eu não via Tom Brady perder três jogos seguidos, né, e até o jogo da semana 7 contra os Panthers, cara, eles perderam de 21 a 3, assim. E aí a gente tá falando contra os Panthers, que tinham perdido dois jogos seguidos, não estavam fazendo a melhor campanha deles, tava muito longe de ser um time que você falasse assim, nossa, esse time do Panthers vai perder pro time do Tom Brady, e acabou, tipo, ganhando. Então eu acho que aí tá muito do respiro que o Fraga falou e a Mia também, de, cara, se tem uma chance dos Rams conseguir mostrar que ainda tá no jogo, é contra o Buccaneers. Mas também a gente tem um Tom Brady puto, e a gente sabe que quando ele fica puto, ele também uhum. tem um bom desempenho. Então, assim, é sempre muito arriscado, né? O cara pode ficar puto e jogar pra caramba, o cara pode ficar puto e realmente ser a chance do, do, dos Rams de conseguir ganhar um jogo. Lembrando que vocês tiveram o Super Bowl desse ano, e eu confesso que eu esperava um pouco mais desse time... E ele não veio, né? Ele não, não, não veio ainda para jogo. Aí os Eagles estão o quê? Voando, uhum. frouxo, tá ali, né? <risos> você fala assim, gente... Mas isso é uma coisa bem comum também, né? No ano que os Eagles ganharam, no ano seguinte a gente ficou esperando que eles voassem e eles só né, foram ladeira abaixo. Então acho que também é um pouco, um pouco aí da maldição dos ganhadores de Super Bowl. <risos> Ressacona é, é, é. de Super Bowl. Mas assim, o Tom Brady puto funcionava quando ele tinha OL, né? Sem OL, ele amiga. Mais puto. A defesa. Quando ele tinha casamento, eu acho. Ele amiga. O carinho em casa, pode ser né? a esposa também, pode é, ser a esposa é, também. Agora ele não ganha carinho nem da OL, nem, nem em casa. Aí. <risos> não, mas, agora um, só leva porrada. Um fator, um fator importantíssimo para esse time dos Bacaninhos nos últimos dois anos era a defesa contra o jogo terrestre. Era a melhor da liga de longe. Verdade. Ah, e agora, pelo que eu vi nos últimos jogos, é uma das piores, né? Então, o Deontay Foreman dos Panthers destruiu essa, essa defesa dos, dos Bucks. Então, repito, se tem um jogo para esse time de, de jogo terrestre dos Rams começar a aparecer, seria aparecer. Esse. É, 
Então, é. É, eu, eu acho que é isso. Mais, a gente põe muito no Tom Brady por causa do nome, quem ele é e tudo. A expectativa é muito grande. Mas em volta dele o time está desmoronando. Eu acho que essa, essa confusão que tirou o Bruce Arians do time foi o que selou essa temporada ruim aí de Tampa Bay. Concordo também. Acho que o Arians está fazendo muita falta. E o Eric Martins aqui no chat está concordando, falando que por mais que essa partida talvez possa representar a última chance de virada de chave para as duas franquias, o Eric já está falando que Rams e Bucks não irão longe nessa temporada, não acredita numa reviravolta para nenhum dos dois times, assim como dos Packers, as três grandes decepções da NFC. Acho que nessa altura do campeonato, né, da temporada, não tem como discordar dessa afirmação, até porque o Rick lembra que os Falcons são os atuais líderes da NFC Sul, e os Seahawks, os líderes da NFC Oeste, como absolutamente ninguém esperava lá em agosto. Né? <risos> Agora, vamos falar sobre o nosso terceiro jogo em destaque aqui da semana 9. É uma partida que já aconteceu em playoffs recentemente, né? Esses dois times parece que estão sempre na pós-temporada. Um deles é o Tennessee Titans, que é, a gente sempre espera que vai ter uma caída, não vai vencer a divisão novamente, mas... Ano sim, ano também, o Derrick Henry coloca é, a equipe nas costas e passa por cima de todos os rivais de divisão, como aconteceu contra os Texans no último domingo, e aí os Titans lideram com alguma folga aí a EFC Sul, mas visitam agora o Kansas City Chiefs des, é, descansado da bye week em Kansas City, no Sunday Night Football, que dessa, nessa rodada vai começar a acontecer às 10h20 da noite, horário de Brasília, e aí mesmo se tratando de dois líderes de divisão, Mia, a gente tem um favoritismo de 12 pontos e meio, segundo as casas de aposta, para o Kansas City Chiefs. Você acha que eles fazem jus a tanto favoritismo assim? Ou esse Tennessee Titans está sendo um pouquinho subestimado? O que você espera para esse jogo? Eu, eu, eu sempre falo que a gente podia... A gente tinha que ter um pouco mais de carinho com o Titans do, do que a gente sempre costumou falar e do que o Titans realmente representa agora, mas contra um Kansas City Chiefs descansado, com Patrick Mahomes sambando, um jogo terrestre começando a aparecer, ele achando o campo um pouco melhor e a defesa funcionando, fica complicado. A gente, a gente sabe que é complicado, Mahomes faz, a gente está mal acostumado com o Mahomes fazendo a mágica dele. Mas acho que se a defesa bobear, Dark R vai entrar sim, não, não tem escolha, pelo menos um TD desse cara você vai tomar contra o Titans. E, e beijo fantasy. E não tem como. E assim, não é. O Titans ele é um time que ele tá virando um time grosso ainda. Ele tá, é um, mas é um time que tá ganhando casca, que tá ficando embaçado e que tá realmente brigando. Só que contra esse Chiefs descansado vai ser meio complicado. Ainda mais se tivessem o, o Tannehill, né? Exatamente, como lembra o Renato Morales aqui no chat, ele que foi desfalque nesse último jogo contra os Texans, o Malik Willis calouro assumiu a bronca, só que só teve o trabalho de dar handoff para o Derrick Henry, que teve mais de 30 carregadas, e quando ele resolveu lançar um passo um pouquinho mais difícil, foi interceptado, então se realmente... É, o Malik Willis não for para é, se for o titular, né, o Tannehill não for para o jogo, aí sim esse favoritismo tão grande pode se confirmar. O que, que você acha, é, Pat, para essa partida aí? Você acha que os Chiefs são realmente favoritaços para esse Sunday Night Football? Ai, gente, eu tenho um ranço, eu preciso confessar que eu tenho um ranço do Mahomes muito grande, porque eu acho ele muito bom. Essa é, é, essa é a minha. <risos> esse, é, esse é o meu ranço, entendeu? Assim. É... Não, é, é, o que, é o que a minha já pontuou, tipo, o Chiefs, o Chiefs cansado, 
joga muito. O Chiefs descansado joga três vezes mais. Então, assim, Mahomes com uma semaninha de bye vai ficar de boa. Eles estão, são líderes, né? Tipo, cada um tem cinco vitórias e duas derrotas. Então, a gente tá, tá meio que botando dois times no, no mesmo patamar ali. Não tá sendo uma coisa tão desequilibrada. Acho que o Titans tá, o Titans tá jogando muito bem. Realmente, para mim, é uma surpresa. Uh, eles, eles virem fazendo uma campanha tão boa. Só que assim, são dois times bons, eu acho que a gente vai ter jo um jogo muito bom, tem potencial de ter um jogo muito bom, mas eu acredito que os Chiefs levam, porque o Mahomes, ele, cara, esse, esse moleque, assim, ele é muito incrível, muito incrível mesmo, assim. Então eu, eu, eu torço pro Chiefs nesse, nesse sentido aí, não que o Titans não mereça, acho que eles estão bem, mas eu acho que os Chiefs vêm bem melhor. É, Mahomes jogando em nível de MVP, né, Fraga? Você Nossa, acha que. que é, você acha que é por aí também esse favoritismo tão grande? E já ah, vou emendar essa questão aí. Você acha que o Mahomes é atualmente o favorito da MVP? Ou o Josh Allen ou algum outro nome estaria na frente aí? O que você espera para o Sunday Night Football? Ah, bom, o favoritismo é completamente válido, né? Eu acho que eu botaria até um favoritismo maior nos times. Eu vejo os Tides com muita pouca chance de ameaçar a Kansas City nesse jogo, ainda mais jogando em casa. Ah, o Tennessee é aquele time meio que falso, né? Assim, às vezes eles têm uns jogos que mostram um pouquinho de esperança, mas ah, nunca demonstram estar tá na, na elite mesmo. Pelo menos não esse ano, demonstraram estar tá dentro da elite mesmo, da EFC. Ah, e o Mahomes sempre é candidato para MVP, mas do meu ponto de vista, nesse momento eu tenho o Jalen Hurts como o MVP da temporada. Ah, né? por tudo que ele trouxe para esse time dos Eagles, transformou esse time dos Eagles, e o que ele tá jogando não é, não é, não é brincadeira, não. Mas né, tem muita coisa para rodar ainda pra gente começar a definir MVP. É, talvez pelo fato surpresa, eu fico com o Jalen Hurts nesse momento. Muito bem lembrado. Ele que deu show aí nessa última semana, né? Jalen Hurts é. lançando para 4 TDs. Inclusive, é o quarterback da seleção da rodada 8 aí, que vai, vai ter a arte liberada nas nossas redes sociais nas, nos próximos dias, né? Lá no Instagram você confere a seleção completa. Bom, é, algo mais a acrescentar aí sobre esse Sunday Night Football? Ou já podemos nos despedir da nossa convidada especialíssima, Pati dos Reis, que infelizmente não vai é, conseguir ficar com a gente até o final da live, mas já deu um, um baita show de análises e eu agradeço demais aí pela presença e peço é, na sua despedida para você falar para a galera onde a gente pode te encontrar, não só aos domingos nas transmissões de NFL da Rede TV, mas em seus outros projetos. Você que é uma grandíssima influenciadora desse Brasilzão, valeu demais, viu, Pati? Chique, eu gosto muito de participar de programas que as pessoas me apresentam, sabe? Tipo, dá uma, uma erguida na moral, né? Você fala, meu Deus, olha que legal. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, não, não consigo ficar mais. E, mas contem comigo para os próximos. Então, se quiserem mais palpites aqui, chama que sou ótimo. Para dar palpite, fala bem do Patriots, para o Fraga ficar com, com ranço. Tô, tô, tô voando. Gente, convido a todos a assistir o jogo no domingo na Rede TV, três horas da tarde. Estaremos lá passando, né? o jogo do Patriots versus Colts. Vocês me acham na minha arroba, Pátio dos Reis, meu nome está aqui embaixo, ó, se escreve assim mesmo, P-A-T-H-Y. Então, eu estou por aí no Twitter, no Instagram, é, no, no falecido Facebook também estou lá. Estou no TikTok, entendeu? Então, eu tô, estou em todas as redes, vocês me acham muito fácil lá. E é isso, até a próxima, gente. Eu espero que eu acerte meus palpites, viu? E vai da Patriots, é isso aí. 
Boa, Pati. <risos> Valeu demais. Beijo, gente. Beijo, Pati. Obrigado. Então, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E, e aí, ó, Durval Almeida, lembrando também de mandar aquele abraço pra galera do NFL Show lá da Rede TV. É isso aí, galera. Vamos agora pra nossa rodada express, pros jogos que faltam, né? É uma partida aí por analista, mas se a dupla quiser acrescentar alguma coisa, fique completamente à vontade. E vamos começar pelo jogo que envolve o time do coração da Mia e o time da camisa que ela veste nesse momento. Ela já está antecipando a tradição que ela vinha fazendo aqui na live, né? De vestir é, a camisa do adversário que venceu o Green Bay Packers. Dessa vez ela está com a camisa do Detroit Lions, que recebe os Packers às três horas da tarde, horário de Brasília, no domingo. E Green Bay favorito ainda, segundo a Casa de Apostas, mas eu acho que em outros anos esse favoritismo que hoje é de 3 pontos e meio seria muito maior. E estão esperando aí um pequeno shootout, né? um tiroteio no placar, porque o over-under é de 49 pontos somados. De qualquer forma, minha, fica à vontade para tecer seus comentários, que você já deixou claro que a pistolada está é, sem combustível a essa altura da temporada, ah, mas não, fala sobre os seus Packers e o que esperar sobre é, esse duelo divisional contra os Lions. Ah, eu antecipei porque talvez eu esteja de folga na escala da semana que vem, entendeu? Então vai que perde, eu já tô com a camisa aqui. Cara, o Lions não tá lá essas coisas que nem a gente, afinal de contas é o Lions, mas assim, se perder não vou ficar surpresa. A gente tá fazendo cada coisa essa temporada que não vou ficar surpresa. É, já, não tem, já não tinha recebedor, é, a gente ainda tá com metade do time machucado. Na, só por Deus. Aliás, o, um dos meninos que fez TD no domingo, eu nem sabia o nome dele pra comer de conversa. Calor de sétima rodada. É, né? eu nem lembrava que ele tava no time, tá ligado? Eu olhei e falei, olha, quem é você? Aí que eu fui ver que, que, o que, que tinha rolado. Mas assim, o Packers tá entregue pra Deus, não consegue defender jogo corrido nem a pau. Contra o passe ainda vai, só que todo mundo descobriu que é só correr contra a gente que tu ganha qualquer jogo, em qualquer lugar, em qualquer horário, e não adianta. Assim, e foi o único motivo pelo qual a gente não apanhou loucamente dos Bills, foi esse, que é porque o Bills não tem um jogo corrido. Foi, a, a conta é bem simples ali. E contra o Lions, pô, pelo menos uma vitóriazinha, podia fazer uns pontos pra, pra gente fingir que o ataque melhorou. Só pra dar um up na galera, sabe? Mas se não... Né? É, se... pra dar aquele respiro que a gente tava falando do Rams, do Rams com o Tampa, pô, a gente também ganhou do Tampa. Foi legal. <risos> é... Mas assim, gente, eu já não espero mais nada. Eu tô muito desiludida com esse time, vocês não têm noção. Então assim, se ganhar é lucro, se perder, bola pra frente, semana que vem tem outra, semana que vem acho que tem bye. Aí eu fico ali, aí a gente não perde. Não, acho que a baia dos Packers é só lá na semana 14, viu, Mia? Vai ter um pouquinho mais de sofrimento até chegar ah, é, lá. É, por aí. Eu sei que era depois da semana 10. Não, maravilha. Mas, enfim, falando em fantasy, é, citado pelo Fraga e em é, dificuldade em correr o jogo terrestre, quero ver aí o Deandre Swift e o Jamal Williams, que é uma dupla interessante de running backs aí dos Lions para cima dessa defesa. Pode ajudar no nosso jogo dentro do jogo, mas a defesa Inclusive, dos Lions também... Inclusive, gosto do Jamal Williams muito. É, então, Jamal Williams também é revenge game, ele que é ex-Packers, né? Vamos ver se, se dá certo. Mas eu acho que essa defesa dos Lions também tão ruim pode ser a chave para que o Aaron Rodgers se reencontre minimamente com a ah, tabela estatística. Não sei estatística. se tem chave para se reencontrar, não, mas pelo menos podia fazer o torcedor feliz só um pouquinho. 
É, se tivesse vindo um wide receiver nessa trade deadline, quem sabe, mas não foi o caso. Menino, não eles abrir nunca ouviram falar em trade deadline em Green Bay. Seis, seis, todo ano, alguém, ai, mas não vai pegar nada, gente. Lá em Green Bay, as pessoas não sabem o que é isso. Essa informação não chega até o norte de Wisconsin. Até os Bears buscaram wide receiver. Exatamente. Pois é, menino, pois é, entendeu? É, é desse nível que eu tô falando, até os Bears pegaram e a gente não, então assim, as pessoas lá não sabem que isso existe, fazer o quê? E, e foi reportado, tá inclusive, do... que os Packers disputaram o Claypool com os Bears. É, e a gente tava tirando o ano do Chuck Pagano, né, que fez aquela jogada, aquele trick play absurdo, né, o que que acontece se você jogar uma, uma, ter uma jogada sem uma linha ofensiva? É óbvio que o quarterback vai apanhar, né? E a, a, o planejamento dos Packers é parecido, né? O que, é que acontece quando você tira o maior, maior alvo de wide receiver, o maior alvo do jogo aéreo do time, e você não recompõe com nada? O jogo aéreo morre, né? Então, <risos> é, é um resultado esperado, baseado no planejamento desse front office para essa temporada. É estranho. Eu, eu, às vezes eu acho que tem um certo complô mesmo para fazer o Aaron Rodgers terminar a carreira num lado negativo, é a única explicação <risos> oh, A única é, coisa né? que me deixa menos triste é que o Devante Adams também não tá fazendo nada em Las Vegas. Exatamente. Essa é. foi a famosa troca luz e luz. Todo mundo perdeu. Exatamente. Tipo, não virou nada lá. Cagou aqui também. Vamos destrocar? É, acho que se falar com os Raiders é possível. Viu? A essa altura também, pegar as pits é, de volta. Não, vou olhar, vou olhar pro Devanteado e falar, volta, vem receber a bolinha direito de novo. Uma bola que, tipo, chega no seu peito, do jeito que você gosta, lá no fundo do campo. É isso aí, mas os Packers é aquela coisa, já nos últimos anos também, então que nem o time do nosso amigo Bigorna na, na Liga de Fãs de Playoffs. Não faço trocas, acho que é, tá... Tá, tá aí no telefone de Esse todos os time GMs, não né, conhece né? nem trade, nem free agency, nem nada, gente. Meu time conhece uma coisa chamada draft. Só. Depois é do draft, os telefones morrem em Green Bay e acabou. É isso. Olha... <risos> e olha lá, quando faz um draft minimamente ok, né? Cara, as ulti... os agora... últimos drafts não foram ruins. Só a primeira escolha que é meio cagada. Mas o, o draft em si não foi tão ruim, não. Já vi é. bem piores. E ó. O Daniel Dias tá lembrando aqui no chat a sequência próxima agora até a Bay dos Packers. Hum. Lions, que é vencível, depois Cowboys, Titans e Eagles. Então, não é vai ser É que o Cowboys fácil. é freguês. Não, o Cowboys é freguês. Então, o Cowboys histórico. não conta. É. Vai aqui semana que vem, pa... <risos> Para, menino. Oh, o Cowboys, oh. a, gente ganhou, a gente ganhou até um Super Bowl na cara dos, dos caras. Dos Cowboys você vez... tem camisa, minha? Lógico que não, eu odeio esse time. <risos> Então vai ter que antecipar com alguma outra também. Lá ah, mas eu, eu arrumo, eu arrumo, dá pra arrumar. Cowboys dá pra arrumar. Do Titans é mais difícil, mas do Eagles eu tenho. Aí sim, maravilha. Então já deixa é, separada essas camisas para os próximos programas. Agora, Fraga, vamos falar sobre um duelo divisional que também tem um grande favoritismo, apesar dos dois times terem campanhas positivas, né, com mais vitórias do que derrotas nesse momento, mas o Buffalo Bills, que na minha opinião, pelo menos, é o melhor time da NFL hoje, visita o New York Jets às três horas da tarde, horário de Brasília, com um favoritismo de 12 pontos e meio, e como hum. você já adiantou, né, sobre os Jets, a gente tá é, tendo a prova cada vez mais clara do que, a, do que o nosso amigo e grande torcedor dos Jets, José Ferraz, sempre nos avisou de que Zach Wilson 
não é a resposta para a posição de quarterback lá em Nova York. E esses desfalques que você também já trouxe, né? principalmente o Brice Hall e o Vera Tucker na linha ofensiva, fazendo muita falta para esse time que prometia bastante nesse início de temporada, mas acho que ainda mais quando bate de frente contra um favorito, a gente vê as fragilidades desse New York Jets. Né? O que você espera para esse duelo aí entre Bills e Jets, Fraga? É, a... Duas semanas atrás era um confronto interessante, né? Dá pra gente circular ele no calendário e falar esse jogo aqui vai ser Jets, legal. você prometeu! Oi? E não cumpriu. O Jets prometeu! <risos> Bom, mas não sempre culpa deles, né? É, porque, de novo, era um time é, que foi montando uma filosofia de correr muito bem com a bola com o Bruce Hall e uma linha ofensiva, o, o Vera Tucker ajuda muito naquela linha ofensiva. Ah, e tirava um pouco da pressão é, do Zach Wilson. Eu, eu, o Zach Wilson é um daqueles que eu tenho que admitir que errei, né? Eu esperava mais dele. Ah, esperava, achei que ele poderia ser um quarterback competente na liga. Ah, mas eu, especialmente semana, semana passada, eu fui meio aquele divisor de armas, né? Sempre tem aquele jogo do calor que você fala assim, bom, agora a gente vai tirar aquela... Como é que fala em português? É training wheels, que a gente fala. Aquelas rodinhas na bicicleta, sabe? Pra criança não poder adaptar. É, nós vamos tirar as rodinhas e vamos te empurrar. Aí vamos ver, se tu conseguir... No caso dele, ele precisava mais do que só se manter em pé. Ele tinha que dar um gol, um gás, sabe? Pra gente falar assim, dá pra apostar nesse menino. Porque o resto do time tá bom. É, o que ele fez foi... Ele deu três cambalhotas, quebrou a bicicleta, quebrou a cabeça e... Ai, que horror! Andou tudo, é. Foi um desastre, sabe? Foi, virou com a bicicleta pro trânsito, o caminhão passou em cima, então... É, foi um desastre. É, então, assim... A confiança nos Jets morre. Um, repito, a parte saiu, então... Né? Um, os times dos Patriots não é aquele bicho de sete cabeças mais. Um, mas o, o Belichick sabe muito bem né, pressionar e se aproveitar das falhas do quarterback. Então ele expôs todas essas falhas e o Zach Wilson foi entregando o jogo, entregando o jogo, ganha, 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 até que os Patriots ganharam. Como não esperar isso contra o melhor time da liga? Concordo, o melhor time da liga, a grande defesa... O Von Miller deve engolir o Zach Wilson vivo. Um, e, e o Josh Allen né, vai, não vai precisar de fazer muita coisa, porque eu acho que esse ataque não vai render, mas vai fazer o suficiente para botar uns 30, 40 pontos aí. E é isso. Não, não, vai, não, não vejo um jogo competitivo Bills e Jets nesse momento. E quem me acompanha aqui há tempo sabe que eu tenho um carinho para esse time dos Jets. Né? Eu sempre gosto de torcer para eles, aquele underdogzinho que não consegue engrenar. Ah, eu fico triste de falar isso, mas acho que tá na hora de começar a planejar a temporada do ano que vem e, e já antecipo que acredito que vai ser uma ótima temporada para os Jets. A do ano que vem, não essa. É, acho que é bem por aí, dependendo de como voltar de lesão o Bruce Hall, principalmente, que vinha sendo o principal candidato a rookie ofensivo do ano. Foi uma muito infeliz lesão que esse running back tão promissor sofreu. Mas, de qualquer forma, vamos ver aí se nosso underdog apronta para cima do favoritaço Buffalo Bills também, porque o New York Jets é o... Imagina! É, é o time do nosso amigo Luan, né? Então, só para mandar essa lembrança aí para o nosso companheiro é, que está... É, precisando aí da nossa força e, e é um cara de primeira categoria e vamos que vamos, torcer para o Jatão, mas os Bills estão fortes demais. Agora, Mia, vamos falar sobre um jogo que também envolve um favoritismo absurdo, 
é o Thursday Night Football, né? Na próxima quinta-feira à noite aí. 9h15, é o último jogo no horário tá antigo. Tá fazendo né? da Kickoff Rádio esse jogo, hein? Ah, acompanha a minha. Todo o Thursday Night, vocês têm essa opção aí na Kickoff Rádio de transmissão paralela com os comentários da nossa craque Mia. E é, ela vai falar sobre Philadelphia Eagles e Houston Texans jogando no Texas. É, com um favoritismo também de 12 pontos e meio para os Eagles, eu estou achando até baixo esse favoritismo, é? porque é o único invicto da liga até agora, jogando contra talvez a pior equipe é, da NFL, e enfim, Jalen Hurts comendo a bola, não sei se você concorda com o Fraga de que ele é o principal candidato a MVP nesse momento, ainda está muito cedo para a gente tecer comentários definitivos sobre esse prêmio, mas enfim, vai ser um passeio aí dos Eagles para cima dos Texans, meu. Olha, muito difícil a gente falar que não vai ser... Muito difícil não falar sobre esse jogo com segue o líder, né? Porque, gente, olha o que foi o último jogo do Eagles. Jalen Hurts engolindo a bola, AJ Brown... O que falar de AJ Brown pedindo músicas e mais músicas no Fantástico? Então, assim, é, gente, eu, eu tô falando isso desde o começo, que a hora que o Eagles começou a aparecer assim, é um time muito funcional, é um time muito encaixado, muito equilibrado entre defesa, ataque, jogo aéreo, jogo corrido, é um time que tá redondinho, e é um time que tá fazendo jus a essa, a essa invencibilidade deles. Então, assim, segue o líder, o Houston não tem chance, é, o Houston é uma bagunça, eu colocaria pior que o, que o Houston hoje, acho que só o Panthers, talvez, que é, Uau. mas aí é rebuild também, etc. Mas para mim são os dois piores times da NFL e o Houston não tem chance alguma contra esse time do Eagles, ainda mais nessa, nessa trajetória rojão que o time tá vindo. Pois é, né? E os Eagles mais descansados também, né? Tiveram folga lá na semana 7, semana curta para os Texans. E tem uma curiosidade bem legal que esse Thursday Night Football vai acontecer é, paralelamente à final da, da Liga de Beisebol, né? A World Series, que também envolve o Philadelphia Phillies e o Houston Astros. Eu não entendo quase nada de beisebol, mas acho que são esses os nomes dos times. E para você que curte, né? Para você que curte beisebol também, vai poder assistir aí ao mesmo tempo o Thursday Night. É, entre as franquias das mesmas cidades com a World Series, a grande finalíssima da principal liga de beisebol do planeta. Agora, Fraga, vamos falar sobre outro jogo que, na minha opinião, deveria ter um favoritismo maior do que as casas de apostas indicam nesse momento, que é o Minnesota Vikings, né? o líder da nossa NFC Norte, Mia, por muito, só com uma <risos> derrota na temporada até agora, visitando a capital federal para enfrentar o Washington Commanders às três horas da tarde, só que esse favoritismo aí de Las Vegas, das casas de apostas, é só de três pontos e meio. Você acha que está pouco ou enxerga um pouquinho mais de equilíbrio do que eu nessa partida, Fraga? Não, eu, eu acho que está justo. Uh, se eu não me engano, os Commanders vêm de três vitórias consecutivas. Ah, ah, tem duas ou três uma delas foi contra o meu time exato é. sempre por um pontinho pois é. ah, um bom, engraçado. É. como diria o lendário Dominic Toretto não se importa se você ganha por um inch ou por uma milha ganhar é ganhar então é <risos> é, o que importa é a vitória e os Commanders estão tem, tem arrumado um jeito de vencer esses jogos ah, mesmo com um time é, que não é lá grandes coisas mas está se encontrando outro time jovem também, uh, que eu esperava mais nessa temporada, começou bem mal, uh, 
Uh, talvez o efeito Carson Wentz, né? Uh, mas agora com o, o Heineken, o time parece que tá engrenando. Eu nunca entendi por que, que eles não seguiram com o Heineken, né? Depois daquela jornada... Mano, eles deram uma primeira escolha no Carson Wentz. Quem dá uma primeira é, escolha no Carson pouco, Wentz é. em 2022? Os, o time de Washington sempre faz merdas absurdas. Ai, uh, Cristo! Uh, então, assim, eu gosto muito desse time dos Vikings. Eu falo já há alguns anos que... É, tem o melhor quarterback da divisão, um, mas agora eu acho que não tem mais, não tem muita discussão contra isso. É, uh, o, o, a chegada do Hawkinson, eu acho que vai ajudar muito. O Kirk sabe usar tight ends, é, ele não teve essa, essa arma nos últimos anos lá, mas acho que desde a saída do Kyle Rudolph, é, o, a queda de, de qualidade do qual o Kyle Rudolph, ele não tem essa arma. O Hawkinson eu acho que vai ajudar muito. Talvez não nesse jogo de cara, que ele acaba de chegar lá, é, mas vai ser interessante ver ele encorpado esse time que tem. O, é, já tem um grupo de recebedores muito bom, um excelente running back, uma linha ofensiva que está evoluindo, e uma defesa que eu achei que nesse ponto, se a temporada estivesse negativa, eles iriam trocar as peças mais veteranas, um, como o Daniel Hunter, por exemplo. Mas não é o caso, eles estão na briga vem forte no NFC, que, tirando os Eagles, está todo mundo nivelado por baixo, um, é, os Vikings são um dos favoritos, sim. Então, eu concordo com esse favoritismo, eu acho que vai ser um belo, belo teste para o Kirk Cousins, porque os Commanders sabem pressionar o quarterback bem, uh, mas eu vejo uma vitória dos Vikings apertada diante do time da, da capital, quebrando essa sequência, e três vitórias eu olhei aqui agora. É isso aí, são três vitórias seguidas dos Commanders, vamos ver se eles conseguem... É somar a essa sequência ou se os Vikings que são favoritos é, quebram é, essa sequência aí de Washington. Aí antes da gente ir para o próximo jogo, vou jogar duas perguntas que chegaram no chat sobre personagens de trocas que aconteceram e não aconteceram é, né, nesse trade deadline e são jogadores dos, das partidas que a gente já falou, vou passar uma para cada. Mia, responde o Renato Morales aí. Se o Nahim Hines era o jogador que faltava para o ataque dos Bills, eu não sei se é bem assim, não vejo tanta diferença dele para os running backs que já estão lá, mas é um reforço aí para esse ataque já muito potente dos Bills, né, Mil? Torcedores, calma. Acho que assim, é, foi, é um bom nome a ser adicionado e etc, mas ainda não é a pessoa que vai dar o nome ao jogo corrido que esse time tanto busca. Então, é, acho que... É, Ele é então. melhor recebendo do que correndo com a bola. Eu falar, né? É, exatamente. Ele funciona muito melhor recebendo do que correndo, e quem vai continuar correndo é... vai ser o Josh Allen. Então, assim, não <risos> acho que seja o, o que faltava ali pro ataque do, dos Bills, não. É. E aí, ó, é, Fraga, responde meu grande amigo Júnior Mendonça, perguntando sobre o Brandon Cooks, né? Ele... É, o, talvez o jogador mais trocado na NFL nos últimos anos, quase foi trocado nessa trade deadline também, ele sequer treinou pelo Houston Texans é, nessa terça-feira, já que eles jogam na quinta, né, e ele esperava ter um novo destino, mas no fim das contas não aconteceu essa troca, e aí ele lançou um tweet bem forte é, aí nas redes sociais reclamando que é, foi generoso, a generosidade dele não foi correspondida, e é, está cansado de brincarem com a carreira dele, tem gente até especulando a possibilidade de, de greve aí, holding do Cooks, mas também tem o um fator grana, né? Você deixar de jogar uma partida da NFL pesa no bolso. Enfim, como é que você vê a situação aí do Cooks? 
Bom, o Brandon Cooks está empatado com o Eric Dickerson como o jogador mais trocado na história da NFL, né? Então ele estava olhando aí para quebrar esse recorde na terça-feira, acabou que não aconteceu. Inclusive o meu Los Angeles Rams estava nessas conversas aí. O que aconteceu é que o, os, os Texans é um time que deveria ser vendido, né? Um, porque quem, quem organiza aquele time não é louco. E o fato comprovante disso é que eles deram um aumento para o Brandon Cooks sem estender o contrato dele. Ah, foi tipo assim, uma, não sei, foi, ah, você está se esforçando legal, toma aqui um dinheirinho mais, a mais. Nada contra isso, né? como um, um grande defensor dos direitos trabalhistas, eu acho importante se valorizar o funcionário, mas dentro da NFL você não faz isso sem estender o contrato do cara. Ainda mais porque agora você se encontra nessa situação. Ninguém quis trocar por ele, porque ele tem 18 milhões garantidos no contrato. Ninguém quis assumir isso pelo Brandon Cooks. Então, se ele aceitasse, se os Texas aceitassem assumir parte disso, ou sei lá, se ele tivesse como ele abdicar o contrato de alguma maneira, eu acho que não é nem viável isso na NFL, uh, ele teria sido trocado. O problema é que ele ganha dinheiro demais. Então, é meio complicado você reclamar que o time te dec decidiu te dar dinheiro demais dentro dos contratos que você já tinha, do período que você já tinha. Ah, e não conseguiu trocar porque você ganha demais agora você vai fazer greve é meio que curioso né <risos> seria o contrário ah, então ele quer ganhar o dinheiro ele quis Gente, ser... as coisas que acontecem na NFL é, 18 milhões garantido agora fica lá né não, não precisa de fazer muita coisa o time não vai não é competitivo <risos> no é. que vem ele busca um time novo mas é, infelizmente é um cara que poderia eu gosto muito dele gostar acho que seria um, um bom reforço para Rams, Packers, Bears, uh, Ravens, seria excelente para os Ravens. Uh, eu mas... me iludo tanto quando o Rafa falar e um bom reforço para os Packers, como se meu time realmente fosse reforçar alguma coisa, sabe? Não, mas se eu não tivesse 18 milhões garantidos no contrato dele, eu acho que os Packers teriam, né, seriam um forte candidato. Infelizmente, sobrou três contêineres para tirar o Odell dos Rams. Né? Eu adoro é. o jeito que vocês acham que meu time realmente vai fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu não acredito, não. A minha já está escaldada, né? Bom, agora vamos falar sobre um duelo entre conferências que se encaixa bem a essa observação do José Francisco aqui no nosso chat, que diz que a gente fala mal da NFC, mas ela tem mais vitórias no total do que a EFC, né? Mas aí eu acho que tem o fator de que o topo da EFC é tão é, distante é. em termos de... Não, amigo, na NFC nós é, tudo, nós, é tudo pé de, <risos> nós é tudo pé de pano, pode ganhar qualquer um, por isso que é, dá, assim, é, é, é tudo time ruim. É complicada a situação. Mandando um salve também para nosso companheiro José Ferraço, que está aqui no chat também. Vamos falar sobre é, Los Angeles Chargers visitando o Atlanta Falcons, é, líder da NFC Sul, né? O jogo acontece às três horas da tarde de Brasília no domingo também. O over-under alto aí, Las Vegas esperando um, um belo número de pontos no placar, 49,5. E os Chargers, Mia, são favoritos só por três. É, é um pouco mais de respeito aí a esse líder da NFC Sul tão nivelado. Acho que a, a maior representante do nivelamento por baixo da NFC é essa divisão Sul. Mas os Chargers saindo da bye week também... É, Talvez seja a chance deles finalmente engrenarem aí na temporada e corresponderem minimamente a tanta expectativa que a gente tinha 
sobre esse time antes é, do, do início da temporada, só que tem muita gente machucada lá em Los Angeles, parece que como toda temporada é o caso, né? <risos> Novidade. O maior é. problema do Chargers é ser o Chargers, não, não adianta o que você faz ali, só dele ser o Chargers já é um problema, o time não consegue ficar saudável, é, 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 o que eles conseguem fazer para perder jogo e não conseguir fechar jogo é inacreditável. Uh, Eckler tem que jogar o, 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 o que ele mais o, o que ele for possível para conseguir. E o Falcons tá, sei lá, renascendo, renascendo das cinzas, tal qual uma Fênix de vez em quando. E de vez em quando não faz nada, então a gente nunca sabe que time do Falcons que vai aparecer para jogar. Então, assim, pra mim, esse jogo vai ser entretenimento, diversão garantida, e, e é bem por aí, e, é, e, cara, vai ser garantido isso aí, vai ser diversão para todo mundo que assistir e não torce pros times. É isso aí, o, o Zé Francisco no chat tá falando que vai ser suco de entretenimento, é e isso. o Arilson é, tá lembrando, né, o Fraga é. concordou aqui por gestos totalmente que o Brandon Stanley <risos> sem o Aaron Donald não consegue, né Fraga, você que bem conhece esses dois. É, não, se só me permitir uma volta olímpica aqui, é o que eu falei, Brandon Stanley, pelo que indica, está perdendo completamente o vestiário, que acontece quando você põe um cara que não tem experiência nenhuma comando um time com uma expectativa alta. Ah, então tá aí, tá se perdendo o Killian Allen já tá soltando uns tweets aí que tá meio suspeito é, galera não entendendo como é que ele põe o quarterback com os costelas quebradas pra jogar <risos> jogo inútil é, é, essa e... pra mim foi o topo do não. auge da revolta de tudo como é que você me bota o seu franchise quarterback que joga muito tem um teto lá na lua você me bota ele tudo rebentado pra jogar um jogo que não vale nada é. ô gente... Eu aposto nos Falcons esse jogo, tá? Por sinal. Olha só. Ousado, mas eu acho que é uma ousadia bem racional pelo momento atual dos é times. É bem possível. Né? Sim, até com os Falcons jogando em casa, né? É, conseguindo estabelecer é, o jogo terrestre que o Arthur Smith tanto gosta e contra essa defesa dos Chargers que já há mais de ano não consegue parar o jogo terrestre, o Cordero Persson deve voltar inclusive para esse jogo que é o running back titular dos Falcons vamos ver se realmente eles cometem um mini crime aí, entre aspas para cima dos Chargers é, no momento em que meu tricolor empata aqui o jogo contra o Atlético Mineiro com o um gol do Caleri, vamos para a próxima partida que é Carolina Panthers e Cincinnati Bengals jogando em Ohio, Fraga é, mais um confronto entre conferências aí, os Bengals que vem de um Monday Night preocupante, né? Jamar uhum. Chase acho que fez bastante falta e a, os problemas da OL voltaram a aparecer e o Joe Burrow sofreu contra o Cleveland Browns. Dessa vez encaram o Carolina Panthers que parece que encontrou um pouquinho mais de brilho com o PJ Walker como quarterback titular, né? Sem Christian McCaffrey, o jogo terrestre começou a render, mas ainda assim os Bengals são favoritos por sete pontos segundo as casas de apostas. O que você espera para essa partida? Ah, eu espero o crime. Ah, <risos> eu espero o crime, eu espero que Carolina surpreenda esse cenário e saia com essa vitória. Aí. Ah, Carolina não é tão ruim assim como a gente esperava. Ah, ainda mais depois que o, que o Steve Wilkes assumiu, os jogadores parece que compraram bastante a ideia dele. É, o Brian Burns, que era o meu sonho dessa, dessa terça-feira, que não veio, continua lá. E, e deve aterrorizar o Burrow, deve aterrorizar bastante o Burrow e infinizar a vida dele, é um excelente pass rusher, um, e, e demonstrou que o fato de ele ter negado 
duas escolhas de primeiro round e o Cam Akers, uh, que eles vão montar a defesa em volta dele, né? Senão eles tinham, teriam trocado ele hoje. Uh, então, assim, espero que a Carolina bem forte para esse jogo e uns Bengals que não inspira confiança. Né? Um time sem linha ofensiva fica difícil. Agora, se só me permite, eu falar uma coisa semana passada. O cara consegue um touchdown de 60 e tantas jardas para acabar o jogo e tira o capacete. Você vai soltar um flag no cara, meu. Eu sei que tá na regra, mas pelo amor de Deus, é ser humano, né? Vamos, <risos> vamos manter um pouquinho de, 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 de humanidade nessa liga. Deixa o cara tirar o capacete e comemorar que foi uma puta jogada e acabou custando em um jogo que os Panthers têm todo o direito de vencer aquela partida, então... É que assim, comemorar não pode, agredir as pessoas tá tudo bem. É, né, é. pisar em cima, dá, é, aí tá beleza, agora tirar o capacete na hora que você... Porque o jogo acabou ali, né, não é extra point, então deixa o cara, meu. enfim, é, é as coisas que me deixam irritado da NFL que aconteceu na semana passada, mas acho que o time vem mais mordido ainda por causa disso, e, e o DJ Moore vai jantar aí essa secundária mãe aí dos Bengals também, então... Tô apostando em PJ Walker e Panthers aí, uma vitória. Boa, Fraga. É, pra quem não sabe, é, não, não lembra do lance, foi talvez o touchdown mais bonito da temporada até aqui. O próprio Patrick Mahomes tweetou falando que foi o melhor passe da temporada de longe, esse do PJ Walker, mais de 60 jardas pro DJ Moore na endzone, que ganha na contested catch ali, na, na recepção contestada do defensor, e aí sai comemorando que nem um maluco, né, humanamente, totalmente compreensível, como o Fraga bem falou, só que aí a no fun league, a, a arbitragem tão contestável da NFL foi lá, deu falta, e o Ed Pinheiro, que não é dos melhores kickers, errou o extra point, a partida foi para prorrogação, e aí os Falcons conseguiram vencer os Panthers, mas... É, eu também acho que é possível essa zebra aí de Carolina para cima de Cincinnati, vamos ver se isso se confirma no domingo à tarde. Agora, Mia, bora falar sobre um jogo envolvendo duas equipes que estão bastante em baixa nessa AFC, né? A gente fala tanto dela, mas é, a gente esperava muito mais de Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars para essa temporada. É, os Jaguars começaram animando um pouquinho a torcida, mas já faz quatro, cinco jogos que só né? só decepção, perderam até para o Denver Broncos jogando ainda mais em casa que é em Londres, nem né? assim eles conseguiram a vitória, e dessa vez eles jogam na Flórida contra os Raiders que são favoritos por dois pontos segundo as casas de aposta, mas aí eu acho que é muito mais pelas, por esse nivelamento por baixo do que por alguma capacidade atualmente desses dois times, né minha? Ai gente, pelo amor de Deus, esse é aquele jogo que quem perde é a gente que tá ali assistindo <risos> Não, oh, na moralzinha, cara, o jogo do Raiders semana passada foi tenebroso. Segundo Vê o Fábio, Raiders. o torcedor não conseguiu passar do, do meio de campo o ataque. Não, oh, assistir o Raiders em campo foi prova de amor da NFL domingo. Foi um bagulho que tava muito feio. E o Jaguars, cara, a gente, eu até dei uma iludida com eles, mas também não foi, então assim... Espero lambança, não, não espero nada muito assim. O Raiders, se conseguir perder, parabéns, devolve o Devante Adams. Vocês não merecem o meu recebedor, entendeu? É, ai, jogo ruim, parabéns, muito ruim. E é isso. Não, cara, é sério, muito ruim. É, realmente, nesse momento não tem muito mais o que falar desses dois times. O Jaguars, né? a única coisa que o Jaguars fez essa temporada foi estragar os contratos de todo mundo no Todos resto da liga. Yeah. É, por aí. Ó, o José Francisco aí falando que a minha é fera, 
toda a sinceridade da nossa craque, como sempre. E agora, ó, quem chegou no chat foi o Thiago Nascimento, falando Go Hawks, Dino MVP. Então, nada melhor do que a gente partir para o jogo do Seattle Seahawks na rodada 9, Fraga. É, seus dois rivais de divisão, né, que você conhece tão bem. Os Seahawks, líderes da NFC Oeste, visitando o Arizona Cardinals às 6 horas e 5 minutos, horário de Brasília do domingo. É o maior over-under da rodada, né? Las Vegas esperando muitos pontos no placar, 50.5. E os Cardinals, apesar de estarem lá atrás na classificação em relação aos Seahawks, são favoritos, segundo as casas de apostas, mas só por dois pontos. Você acha que ainda estão desrespeitando demais esse time de Seattle? Ou a história de Cinderela de 2022 está prestes a acabar, começando por esse duelo divisional aí? História de Cinderela, é, eu acho que é um né? pouquinho do... <risos> Ah, me pegou no contrapé <risos> os, os Seahawks e sobreestimar esse time dos Cardinals né? eu tenho fala que desde a prévia da, da prévia da temporada é um, eu acho esse time muito fraco ah, e perdido então é, é um, acho que é um duelo de um head coach que não merece ser head coach na liga e um head coach que tem que ir para a Hall da Fama imediatamente assim que ele puder ir para a Hall da Fama que é o Pete Carroll o que interessa mais, desse, o mais interessante né, desse, desse, dessa jornada do Seahawks é que você tem um comprovante, é, o Russell Wilson, que né, queria ser a diva do time, que achou que tudo era nas costas dele, e o Pete Carroll falou, não, é o meu sistema que vence campeonato, que vence jogo, que mantém a gente sempre na elite, independente se o time parece que é fraco no papel, e, e, e Emia, você pode testemunhar quantas vezes que a gente fala agora desandou a carroça do Seahawks, o time vai ganhar nada e o time tá lá no final da temporada. Oh, o time é... não tem nem jogador e o time tá embaçando com o time pois dos é. outros. O, o quarterback em 2022 é o Dino Smith. É o... Exatamente. É... Ah, e assim, então é prova de que o sistema Carroll funciona. Acho um excelente running back no Kenneth Walker o time tá rodando, e eu acho que foi o Tyler Lockett, né, que soltou uma, uma frase essa semana, impressionante foi. que a gente consegue atingir quando não tem alguém querendo todo o crédito, né, uma alfinetada... Eu né? senti uma indireta é, lá em Denver. Eu sou lá, na, lá em Diretaça, Londres, eu alongando no avião, tomou, tombou e caiu de cara, né. Então, ah. mas foi aquela, foi aquela polemizada <risos> que eu dei zoada na live do estúdio, que eu falei, o Russell Wilson perdendo em Denver e Jeno Smith ganhando no Seahawks. E jogando bem. E jogando Acho bem. Acho que, Isso. né? Pois o é, Thiago então, tá lembrando sim. aqui no chat, cuidando bem da bola, belos no... passes, né? É, e, assim, e principalmente como... fazendo aquele arroz com feijão é. bem feitíssimo. É. é, e é só isso que ele precisa de fazer. E de novo, acreditou num sistema, num sistema comprovado que dá certo e tá dando. Achar que o Seahawks vai chegar no Super Bowl, que vai fazer, eu não acho. Não, eu acho que é um time que talvez perde no primeiro, segundo rodada dos playoffs. Uh, mas para o que eles investiram esse ano, tá sensacional isso. De novo, comprova que o sistema Picker funciona e que a gente chamou de doido, como é que você manda o quarterback embora e aposta nesse record velho. <risos> Foi a melhor coisa que eles fizeram. Uh, e deram alguns aninhos ainda para construir com um esse caminhão de picks que veio aí de Denver para construir mais um time competitivo uh, sobre o comando do Pete Carroll. Então, com tudo isso, eu digo, eu, eu acho que da Seahawks nesse jogo, uh, né? No duelo dos head coaches é talvez o mais importante. E o head coach de Seattle é muito melhor que o head coach de Arizona. Então, eu acho que mais uma semana com o Seattle aí no topo da NFC Oeste, como todos haviam previsto antes do início da temporada. 
Pete Carroll né? tem um plano, meus amigos. A é gente não aí. sabe, mas ele jura que ele tem um plano. E é o que aí, ó, é exatamente tá isso. É. E o Kenneth Walker, né? Também lembrado aqui pelo Thiago, tá comendo a bola. Depois do Bruce Hall, ele que assumiu esse protagonismo, talvez seja o favorito atualmente a calor ofensivo do ano. Vamos ver se isso se Justiça. confirma. Né? E no momento que meu tricolor vira a partida, mais um gol de galera, estou ainda mais alegre, Mia, para falar sobre essa partida que envolve dois protagonistas dessa trade deadline, né? O Miami Dolphins, que adquiriu aí o Bradley Chubb, visitando o Chicago Bears, que movimentou um monte de jogador, perdeu dois defensores é, muito importantes e adquiriu mexeu, o Chase Mexeu, Claypool, mexeu né? e ficou no 0x0. Zero zero. É, também acho. É, se não fosse essa troca do Claypool, estaria um pouquinho é. mais animado. Pro não, futuro, é que ainda, né? ainda agora o, o coitado do Justin Fields ainda tem para quem lançar uma bola, né? Porque é, antes não ele... tinha... É, e ele que vem melhorando o desempenho nos últimos jogos, né? Parece que o ataque está um pouquinho mais funcional, deixando o Fields correr com a bola, mas ainda assim temos o favoritismo aí dos visitantes, os Dolphins, por cinco pontos, Minha. O que você espera para essa partida? Tô neles. Tô neles Ué. demais. Tô neles demais. Miami nas cabeças. Tô, todo mundo, a gente colhendo de rabo de hoje o, 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 o dia inteiro ao indo Dolphins. Eles acharam que ia empolgar num all-in que nem o Rams, mas calma lá, torcedores. É. Muita calma nessa hora, mas as trocas foram boas, o time se reforçou. E a gente viu que com o Tua, aparentemente, realmente o Tua que a gente via no college chegou na NFL, finalmente, né? Engraçado uhum. ele chegar na hora que ele precisa renovar o contrato dele, <risos> porque tá chegando no final o contrato de calouro, né? Acho engraçado o timing das coisas, mas já que ele chegou agora, tá tudo bem, tem bons recebedores, tem boas armas, tá funcionando, e é aquele negócio, o Dolphins hoje em dia com Tua é um Dolphins totalmente diferente, Claypool acabou de chegar, ainda vai ter que se adaptar, vai ver que as coisas, que não tem mais, é um pouco mais complicado, que jogar em Chicago é um pouco mais complicado, que a coisa ali é meio bagunçada, e eu acredito, sim, numa vitória bem boa do Dolphins aí, viu? Também acho que meu Berzão não tem chance nessa partida. E uma curiosidade legal é que os Dolphins transformaram as três é, escolhas de primeiro round que eles obtiveram na troca que rendeu o Trey Lance para São Francisco, né? A gente lembrar, dois drafts atrás eles estavam na posição 3 e aí os Niners gastaram tudo e mais um pouco para subir pelo Lance. Em é, Miami transformou tudo em veterano depois dessa última trade deadline, a, a pique que faltava se transformou no Bradley Chubb, outra delas foi o Tark Hill, por exemplo, depois de um trade-down aí né, nessas últimas negociações nos bastidores da NFL, então é os Dolphins realmente bastante ativos nos bastidores, vamos ver se eles conseguem manter uma campanha de playoffs e o quanto eles conseguem alcançar na pós-temporada e vencer os Bears, eu acho que é obrigação para um time que é, investiu tanto assim em termos de picks para reforçar o elenco. Agora só falta o Monday Night Football, Fraga, que Posso envolve o Baltimore. Uma coisa aqui do claro, chat? manda bala. Fernando, eu tô com a camisa do Lions porque é o, próximo, é o próximo adversário, não tem nada a ver com a divisão não, viu? É porque eu tô usando o Paquinho Packers perde esse ano. É, exatamente, é a tradição é. aqui das lives, Fernando. Gente, a galera quer me zoar a essa altura do campeonato, irmão. <risos> É, dez, an oh, não, dez anos de parede, gente. Não vou perder <risos> para a lagartixa. E, ó, 
O Guilherme Vinícius, Fraga, vou mandar essa pergunta depois você emenda o Monday Night. Ele está perguntando se o Claypool foi um movimento visando a fraca free agency de wide receivers no próximo ano. Mas eu, como torcedor dos Bears, eu queria que a gente investisse é, uma escolha premium de primeiro round no wide receiver, porque eu gosto da classe de recebedores aí de 23, tem o Smith Njigba, por exemplo, o Bulti, mas é, essa é uma observação aí do Guilherme, mas pagar uma second que deve ser cedo, que é do próprio Bears, eu achei um pouquinho caro. O que você achou aí dessa troca pelo Clay? Eu achei uma troca absurda. Ah, você troca o um principal jogador defensivo do time, e você compra com o mesmo valor um wide receiver, que não é nem um wide receiver 1. Um. Uh, então, assim, é, para mim é uma troca absurda. Não fez sentido nenhum as movimentações dos Bears nesse final de janela. Eu concordo... Tá não, bom eu concordo assim. que você trocar o Rockwell Smith se o time não vai, não vai ganhar agora, mas aí você investe de volta o que você adquiriu para trazer um wide receiver, que não é nem um, um target hill da vida, né? Um... Então, assim, para mim não fez sentido algum. E, e a outra, eu, eu já tive essa discussão várias vezes. Se você, você não tem o seu quarterback de franchise, e desculpa, o Justin Fields não é esse cara. É. Tá? Já deixo isso aqui bem claro. Todo tá. mundo já aceitou esse é, rolê. Não é, tá? Assim, ele pode até ser competente, pode até evoluir, mas no momento. Então, assim, se você não, não vai gastar é, é, valor alto para trazer o wide receiver. Deixa, desenvolve o wide receiver que você tem, drafta, vai, que você encontra wide receivers na NFL. Você traz um wide receiver, você paga caro para ter um wide receiver 1, quando você já tem o seu quarterback, você está pronto para lançar o seu jogo aéreo, aí você traz o cara. Se não, você desperdiça, porque o wide receiver, não sei se vocês sabem, se ele não tiver um quarterback bom para lançar a bola para ele, não faz nada. É, o Davante Adams está mostrando isso também. Né? E uma linha ofensiva, que é o caso de Chicago não tendo, também ajuda, né? Tanto quarterback quanto mais receiver. E ela é inexistente lá em Chicago. Mas de qualquer forma, enfim. Seguimos. Quem sabe é, o field se torna um Jalen Hurts 2.0, mas eu acho que a chance disso acontecer é quase impossível. De qualquer forma, Fraga, sobrou para a gente falar sobre Baltimore Ravens e New Orleans Saints. É, dois times que vêm de vitória aí na, na última rodada. O Saints acachapantemente para cima dos Raiders. O jogo é em New Orleans. E os Ravens são favoritos só por 2.5. Uma partida que Las Vegas espera bastante ponto no placar. 48 é o over-under. Bastante equilíbrio, eu acho, que a gente pode esperar desse jogo. E quem você acha que sai com a vitória aí entre Saints e Ravens? Ah, quem sai com a vitória, eu, eu apostaria nos Ravens, porque eu vejo os Ravens um time de Super Bowl, né? Um dos candidatos no topo ali da UFC, e os Saints nem tanto. Ah, do lado da NFC, mesmo com a NFC fraco, eu acho que os Saints tem muito trabalho pela frente ainda. Eu achei até que ia ter um pequeno índice de um rebuild, que eles iam trocar o Camara, por exemplo. Não foi o caso, mas vai depender. A gente sabe quem vai ser o quarterback para esse jogo, por sinal já é o Andy Dalton. É o novo. Andy Dalton, acho que ganhou a posição. Já tá ganhou a posição. É. É ele, é. Diminui o potencial de um shootout, mas também diminui o potencial do Saints ter uma atuação brilhante seu quarterback vencer o jogo. Um, então, assim, os Ravens, repito um excelente time que se reforçou, se reforçou bem agora, uh, nesse deadline, e, e, e assim, com o Rob Smith, que a gente falou já várias vezes, né, um jogador de altíssima qualidade, eu não sei se ele fica jogando como inside linebacker, se ele sai para fora no sistema dos, uh, dos Ravens, fazendo aquela posição ali que o, que o Suggs fez por muito tempo, né, uh, mas tem tudo para ser um novo Ray Lewis, né, aquele linebacker que 
toma conta dessa defesa, é o que os Ravens sempre têm, sempre tiveram antes, está faltando nesse time, então acho que vem, talvez não para esse jogo de novo, que ele acabou de chegar, mas você já vai ver um time que está se, se adaptando para fazer uma corrida longa nos playoffs, então né, eu gosto muito do Lamar, sei que a minha não gosta, mas é um franchise QB sensacional. Gente! Mas a minha tá dando o braço a torcer. <risos> Como é que é? Aqui, é pegou a pecha já, minha. Pegou a pecha. Não, não, eu não, não gostava do Lamar antes, mas ah, ok, eu já mudou de ideia. Eu gosto mais do Murray do que dele e as pessoas pegaram que eu odeio o Lamar. Tem nada a ver isso. <risos> Mentira. Eu gosto muito do Lamar, gosto mais do que o Murray. <risos> mas acho que vai ser mais uma atuação de gala aí do, do menino também que tá buscando um contrato novo, né? Eu falo, o timing do jogador aparecer, é. querendo ser Por MVP... É. E o contrato ali... É o famoso contractier, né? É. De contrato, é, é ele tá lançando, tá correndo, tá dançando, tá sambando, aí, ó. Eu ficaria mais confortável o time dos Rams se eles tivessem pego um wide receiver, né? Que é o que falta nesse time. Uh, mas... É, Quem sabe, Godel mais... aí ainda, pra gente se juntar é. a um time, um contender no final do ano. Eu já tô num é ponto que eu aceitava ele em Green Bay de boas. Ah, é quem sobrou agora, né? Acabou troca, agora é só free agents. Então, mas você um, sabe que eu tenho um muito DJ. problema com o Odell, porque ele é laranja podre no vestiário, né, bicho? Meu maior ah, problema com o Odell é esse. É não é fato, eu não sei porque ele foi criado essa, essa, essa ideia dele aí, mas de fato porque ele Porque é um... ele arrumou treta no Giants e depois no Browns, ele só deu certo no Ravens, porque vocês estavam ganhando, cara, senão o pai dele tinha ido lá sapatear na, no, no símbolo de vocês. <risos> É, Bom, então ele, ele deveria vir para o vestiário que ele sabe que gosta dele, que ele vai ter muito sucesso. É. Acho que depende então, das lideranças do elenco, né? Acho que o, é. o, o confronto de personalidade. Ele já deu uma indireta do Aaron Rodgers no Twitter. É, então, com o Aaron Rodgers acho que não funcionaria, porque o Rodgers, mais, mais diva do que o Rodgers, é difícil encontrar na NFL, né? Mas, enfim, vamos descobrir, acho que mais para o final do mês de novembro, esse destino do OBJ, que pode ser uma peça importante na pós-temporada da NFL. Agora, meus companheiros, chegamos ao final. Quero seus destaques finais em mais um livecast de primeira categoria. Foi um prazer conversar com vocês nesta noite de terça-feira. E para quem nos ouve também na versão podcast no futuro, Mia, começando contigo aí, o que, que você tem como destaque final para a gente aí em mais uma edição do nosso livecast? Sempre um prazer estar aqui nessa bancada, sempre divertidíssimo dividir esse espaço com vocês, meus amigos. E vamos que vamos, a gente já está na semana 9, isso aqui está passando rápido demais. Daqui a pouco a gente piscou também em fevereiro. É isso aí. Mas vamos daqui lá. A pouco, daqui a pouco já são playoffs. É ou não é, meu grande amigo Rafael Fraga, diretamente de Boston, para mais um programa de primeiríssima categoria aqui no nosso livecast. Seu destaque final para a galera hoje. É isso aí, bom, sempre divertido estar aqui com vocês, um prazer muito grande, adoro sempre dar participar, estou aqui. É, você falou do seu São Paulo, né? Eu vou essa, já que eu pude comemorar, não dá para ganhar tudo, né? Comprei um Super Bowl no ano passado, Libertadores no meu Mengão nesse final de semana. Então, <risos> é, eu ainda estou alegre, ainda estou feliz, ainda não estou modo pistola, mesmo com o meu time ruim, mas espero aí que a gente consiga. Eu espero que a gente contenha jogos de qualidade mais alta. Nessa segunda, segunda parte aí da NFL, porque até agora tá difícil de ver muitos jogos. É, e eu acho é. que o Jeff Bezos vai pedir um reembolso aí do Terzinho Life Football, porque pelo amor de Deus, tá difícil. Eu pediria. 
Eu é. pediria, porque meu amigo... Os caras armaram um jogo ruim pro Thursday Night. Eu quero saber quem foi que, mont... que escolheu os jogos de quinta-feira e por que odeia a gente da Kickoff. É. Pois é, então eu me recuso a assistir. Mas sim, espero poder comemorar mais vitórias dos Rams aqui com vocês nessa temporada. E, e um abraço a todos. Boa, Fraga. Vamos que vamos. Pelo menos você tem um dos seus times no futebol é, tradicional e no americano <risos> ganhando. Eu nem isso, os meus dois só me fazem passar nervoso. Mas, enfim, seguimos com muita fé, porque as esperanças estão renovadíssimas na NFL para essa segunda temporada, é, de, de temporada, segunda metade de temporada regular, quanto é, no nosso Brasilzão. Então, lembrando que essa edição do Livecast da Playoffs foi produzida pelo Grupo WPcom, que edita qualquer material audiovisual que vocês quiserem, é, tanto áudios comerciais, quanto gravações, trabalhos de faculdade, de escola, o que vocês quiserem tirar do papel e botar no ar. Falem com o nosso amigo PIC pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, ele vai te ajudar com qualquer projeto que vocês quiserem. Em nome de Pátio dos Reis, nossa querida convidada lá da Rede TV, Mia Mastrocolo, Rafael Fraga, eu sou o André Amaral e esse foi o livecast com a prévia da semana 9 da NFL em 2022. Muito obrigado para quem esteve com a gente, um grande abraço e até a próxima. Oh!